0: Доброе утро, у нас обзор портфель на 100. О, самая главная новость про золото. Конечно, не, нет, не про золото. У нас самая главная новость все-таки про дефолт. Россия допустила такие дефолты, да, сейчас, вот в эти минуты. Ну,
1: ты имеешь в виду, по мнению Блумберга?
0: Почему, по мнению Блумберга? Официально мы же не заплатили. А в рублях
1: тоже не заплатили?
0: А куда? Адреса не дали, куда платить. так что дефолт. Ну, там было предложение открыть
1: счета, да, они не открыли, да?
0: То, а было, ну, как ты знаешь, без подписи в банке ничего не открывается, а еще при предъявлении паспорта обязательно. Вот, у нас только так, даже права не подойдут. Вот, так что дефолт, никого он уже, конечно, не волнует, это дефолт, да, то есть мы понимаем, что никто не ждет там платежей, они уже в, в одностороннем порядке все списывают, там ну, опережая план наш, новость по национализации нашего народного достояния. Да, — да? Слушай, ну народного это пока, да? — Да, ну забрали трубу.
1: — Это неофициально не было заявления.
0: — Ну как, а что, а кто это заявил? — Шпигель написал. — Ну то есть это в, Ж... как это, в
1: Бундестаге, по-моему, обсуждается. — Журналисту написали что это возможно. А комментариев пока, насколько я знаю, не было. Может быть, сегодня были, но вот в пятницу... Нет, нет, это обсуждалось в
0: парламенте. Обсуждалось, однозначно выносилось кем-то из э, бунтов... обсуждаться может, обсуждалось. Решение в том плане, что есть или нет. Насколько? Решения нет, предложения, но хотят, я думаю... А ты думаешь, они э, не будут этого делать? Я думаю, нет. Оставят думаю, России трубу. Я думаю, Газпром. что
1: не дойдет. да. Это, да. Там
0: очень много... В общем, помнишь, мы Хазина обсуждали то, что он великобританскую вот эту историю с подначиванием России и так далее, и так далее. Он там хорошо расписал вот эту вот историю. И на самом деле, сейчас G7, да, заседание. Еще два дня, да. Идет. Угу. Еще два дня. Вот сегодня второй день. И они там и. Самый главный спикер – именно Борис Джонсон. Ну да. Именно да. он говорит, что Европа должна все откажет Забудьте про углеводороды из России. Забудьте обо всем, что было дешево. Забудьте. Надо пользоваться. Зеленая экономика нас спасет. Я вот думаю, сейчас американская, а вот помнишь, мы еще до, когда вот мы, по-моему, только вот это все начинали, mm-hmm. да, историю с обзором портфеля на 100, ну, может, где-то там осенью, наверное, я говорил о том, что очень сложно взять, перенастроить американскую экономику. Ну, это дорого, да. Поставлять СПГ в Европу, да. И там что это вот все это такое еще? До всех этих конфликтов Вот надо все это перенастраивать, переправлять. Но самое сложное, что компании, которые сейчас нефть и газодобытчики налаживают да, вот это производство для Европы. Соответственно, вся логистика. А Европа через год говорит: а у нас спасибо, не надо. Экономика зеленая стала. Вот. И что тут делать? Я думаю, это подстава. Или этого достаточно будет вот двух лет? Ну, тогда какая цена должна быть на газ и на нефть,
1: чтобы этого было достаточно? Ну соответственно. Я не знаю по поводу зеленой экономики, они на уголь переходят. Вот это давай, это, вот это реальность, да? Они
0: запускают уголь, угольные да, ну, вот ну, да. Свои, да, вот эти горелки свои, вот печи угольные, которые на тех же станциях стоят, на которых mm-hmm. и газ горит,
1: от которых они отказались. Ну поэтому не знаю. Да. Ну, они вынуждены
0: сейчас, ну, вот как вот, вот потому что у них хорошее месторождение,
1: в Германии очень большие
0: месторождения угля, вот это вот, знаешь, э, дор- Борусия, Дортмунд, Боруссия, да. Борусия, Борусия, да. да, по-моему, да, Боруссия, да, Боруссия футбольный клуб, блин, это же там же, шахтерский город, я там прожил какое-то время рядом, вот, несколько лет назад, и там достаточно такое все, ну, они считают, mm-hmm. что они теперь это все курортом называют. Там ничего не. Ну, перестали добывать уголь, да. Они там как-то переориентировались. Это все то, что там отдыхать хорошо, что там такая вот. А, ну, там вообще нехорошо. Там вот тут дождь, по-моему, круглый год. Сырости дождь. И там называется еще Заурленд. Кислая страна. Да, кислая, да, как сметана. Вот. Такое интересное. Ну, главная новость все таки про золото, что золото все таки запретили. Ты смотрел подробности?
1: Слушай, я почитал мнение, потому что у меня своего мнения как-то... Меня меня... Возраста, нет, Нет, да, ну, в том да, плане, да. что у меня было нейтральное ожидание. Вот когда это сделали, то есть я до себя каких-то сверх... Ну, сверхнегативных каких-то выводов мне не пришло. Потом я почитал мнение, и, в общем-то, они совпали. Ну, то есть нет какой-то сверхнегативной реакции на это. Но запретили и запретили
0: в этом плане. Борис Джонсон сказал, что это вторая статья российского бюджета. Он ошибается. ошибается, Полная брехня. Да, Да, полная брехня. Борис Джонсон что-то там уже в уши льет. Вот И я понимаю, что это не для тех, кто там собрался, а для тех, кто это смотрит. Они друг другу не мешают там говорить. Это такая площадка свободных высказываний. Они, конечно, примерно договорились, что про Россию мы говорим только плохо, да? Но в то же время, вот, например, Китай там сказал, да какое золото 18 миллиардов, они говорят, ну это не второй, по-моему, далеко не второй показатель. И то 18 миллиардов, наверное, завышено. Да, сильно.
1: и это во-первых. А во-вторых, да. то, что весь, весь экспорт идет в Азию, не в Европу. Знаешь
0: а... еще, может быть, что? Может быть, они выкапывают 18 миллиардов, mm. но далеко не продают. Mm. Ну, ЦБ же да, забирает большую, большую часть, Госбанки и ЦБ. И они забирают, и, соответственно, все как бы остается, возможно, у них. О, ну, хорошо, если так, в общем-то, что у нас ЗВРы, теперь только ЗРы, <см <practition> З... не ЗВР, а ЗРы да. будут, вот. вот. но на самом деле, что я хотел перейти от того, что, от того, что сейчас очень такие яркие высказывания Бориса Джонсона на G7, есть показатели, я там читаю, да, там каналы, с экономистами, которые говорят, что есть опережающие показатели, что инфляция уже падает, что сейчас уже не надо так резко выражаться, что, скорее всего, где-то вот показатели, к концу года показатели инфляции будут, пойдут, то есть пик пройден будет к концу года. И вот это вот цены на металлы. Цены на металл, да. Цены. Я тебя попросил посмотреть медь, и вроде как она... Снижается,
1: да, да снижается, есть такое.
0: А что по технике?
1: Я просто хотел сначала сказать о том, да. что ну, прокомментировать да, твое вот это мнение по поводу инфляции, что там к концу года она нормализуется. Угу. Металлы падают... Понятно, что повышение ставки. Металлы падают на том, что... Рецессия будет, что потребление сократится. Вот в этом смысл. Согласен,
0: да, да, да. А инфляция это и есть следствие рецессии, снижение инфляции это и есть следствие рецессии. То есть рецессия, никто не сказал, что если сейчас, сейчас цены упадут,
1: что все вдруг станет хорошо. Что рецессии не. Да, будет, да. нет. Слушай, но здесь да, по технике действительно есть хай очень такой серьезный. Вот это пик марта 2020 с которого начался этот тренд, продолжался, наверное, он года полтора, наверное. То есть где-то в начале этого года даже вот здесь была очень длительная консолидация в диапазоне там 4-5. Где-то в районе двух месяцев падает. Падение уже достаточно приличное. И по факту, ну, есть такое мнение, где-то 25% от хая ушли. Продолжение роста, тут очень сложно именно по волнам посчитать. И я бы, наверное, не рассчитывал на какое-то сверхпродолжение роста, потому что если сопоставлять это с ожиданиями рецессии, то скорее всего падение продолжится. Вот. А идея в том, что если сравнивать, например, две тысячи году с две тысячи годом То есть тоже здесь был очень мощный тренд, затем достаточно продолжительная консолидация, и все-таки это ушло очень резко. Есть мнение, что медь просто индикатор экономики. Не слышал такое? Да, 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 конечно. Что везде он очень много в каких областях используется. Ну Вот я и хотел с другой
0: стороны посмотреть на этот индикатор, что это не то, что хорошо, что цены упадут, а то, что все-таки экономика да будет... Это рецессия. Да, пока еще у нас электричество не начали передавать по воздуху, у нас есть медные провода. А все, что, собственно, сейчас современное, оно требует да, вот этих вот кабелей, да, что нужно электрифицировать все. И, соответственно, падение на этот товар, а спроса на этот товар, это первый признак того, что в ближайшее время роста производства не будет, а скорее всего будет и падение. И тут инфляция об инфляции говорить хорошо, когда об этом все говорят. А мы говорим немножко о другом. Мы говорим о том, что производство будет снижаться. Но если возвращаться к России в данном аспекте, то я бы не сказал, что на нас как-то это повлияет, потому что мы и так, вот я когда-то писал этот пост, что мы и так возле потенциала своего. Мы сильно-то не растем, не росли. Да, ну, в виду. да, мы вот в районе своего потенциала движемся, да, и взрывного роста у нас такого не было, чтобы у нас не надувался у нас никакой пузырь, который можно сдувать, если там по строительству, строительство еще даже не вышло, наверное, на свой потенциал, а, вот эти вот все льготные ипотеки и так далее, и так далее это, по-моему, сейчас только вот лишь знаешь, попытка выдернуть этот сектор экономики в то, в зону комфорта. Да, да. Погрузить ее в зону комфорта, потому что вот сколько стройка не развивается, у нас пока вне зоны комфорта. Новые законы, да, там один закон, потом другой, escrow счета, вот эти вели. строители адаптируются постоянно. Вот где же вот это вот вот дети правила, по которым нужно строить, уже окончательно, да, и уже все выйти на вот эту, как это сказать? параболу да, роста, я не знаю, ну кривая роста, да, которая будет просто уже говорить о том, что мы можем развиваться, смело идти и развиваться в направлении вот именно в экономике через строительство. Далеко там до того уровня, где мы можем сказать, ой, стройка у нас перегрета. Нет, еще это, в Москве, может быть, бывало такое лет 10 назад. Но уже все привыкли и нормально воспринимается, да. А сейчас нет. Вот, то есть в России в целом нет. Мне кажется, такого не будет, еще не скоро и не было. Поэтому есть куда развиваться, а падать особо некуда. Идея такая. Вот я еще одну новость, даже не новость, доллары и евро не принимают.
1: Ну, нкц ты имеешь в виду, да, что возможны санкции? Да, НКЦ, по-моему, это слух. Слушай, вообще, ну, да? да, говорят об этом много заранее. И сходится к тому, что не будет этого.
0: А там какая история? Там НКЦ, скорее всего, отменит... В НКЦ есть обеспечительные фонды. То есть, если я хочу быть членом НКЦ в какой-то из секций, то есть это валютная секция, фондовая секция, да, или еще где-то, мне нужно туда положить гарантийный фонд. Залог, да. Что я, собственно, не это... Не голодранец, и имею право напрямую выходить на биржу, да, прямые вот эти вот сделки заключать. И обеспечение в виде доллара и евро приниматься не будет. И всего лишь. То есть, это для чего? Уберите. Я написал, да, с утра вот этот вот пост о том, что привлекать внимание, например, Тиньков своими депозитами в долларах не хочет, чтобы его не в санкции не вели просто превентивно, чтобы туда не, перейти, не перетекли те деньги, которые, ну, и, так сказать, избегают санкций. Да? Вот. И тут НКЦ тоже идет на тот же шаг. Ну, в рублях, пожалуйста, внесу в ну, залог. В рублях храните, да, конвертируйте в рубль. И опять же, Палка о двух концах, да, мы говорим, с одной стороны мы говорим, что нам нужен доллар, чтобы рос, а с другой стороны все избавляются от этого доллара, ну вот так, а я не думаю, что будет какой-то прямой запрет на доллары, но вот технически очень сложно, я вот вообще, свапы, наверное, уже активно, наверное, наверняка используются тем же Газпромбанком, свапы, юань, доллар, вот процентов. уже наверняка все наши доллары, которые выручка, да, они уже лежат юань. Да, в
1: такой может быть, да.
0: Я думаю, что Ну, просто и мы причем платим отрицательно, mm-hmm. то есть списывают с нас. Китайцы, китайцы, да. Ну, свапы делают отрицательно. То есть доллар менее привлекателен, чем юань для нас. Поэтому китайцы ну, с удовольствием заберут у нас наши доллары на какое-то время, да? а может быть навсегда. Или будут выдавать, да, свапы. Их же может быть много, этих свапов. Будут там выдавать по мере необходимости. Думаю, что это уже все сработано, все это есть. Хитрость это или не хитрость. Ну, финансовые рынки достаточно, как это, могучие, мог, могучие. Они могущественные, да, вот. Они много чего могут. Просто мы, нам, как простым э, смертным, это не всегда и нужно, поэтому мы и не знаем. Вот, а так там много всего интересного, инструментов, всяких разных, как... Э, как, например, какой-нибудь правитель Африканской Республики, который там объявлен с террористом, да, там номер один, например, он может свободно там платить карточкой, да, там в Америке где-нибудь прибывая.
1: Да, и прилетать на, на частных джетах, да. Это действительно так. Да,
0: да, 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 да. да и все это, да, и таможенные там, все это, все это есть. Не для нас, но есть. А, я тебя про газ хотел спросить. Давай, да. Ну вот, мы все никак не могли разобраться, что сколько. чем мерить газ? В чем мерить? Да, нет, мы видим, сколько стоит, а что
1: это сколько, да? Сколько это кубометр? Да. Или что это? Килограмм. Слушай, все в итоге стараются свестись к тысяче кубометров, потому что в России считается за тысячу кубометров одна тысяча метров кубических газ, да? Вот. А то есть, ты имеешь в виду, что Россия стала
0: законодателем стандарта именно?
1: Нет, это просто чтобы понимать, сколько в тысячу кубометрах стоит.
0: Ну я просто смотрел, что спецификация фьючерса на московской бирже на газ да. она привязана к фьючерсу на, в Америке. Да. А в Америке этот фьючерс за сколько? Кубами? Тысячу куб... Это за
1: миллион. Это нет, это, это за миллион британских термических единиц. Это что такое? Это меры... Миллион британских измерения. термических единиц. Британских термических единиц. А сколько единиц, это в, да. в
0: кубометрах?
1: Нужно умножить на 35,8 коэффициента, тогда получится цена за 1000 кубометров. То есть 6, 6 нужно умножить на 35,8.
0: 6 умножить на 35,8. Там 8, около
1: 230 30. получится долларов за... 230 долларов за, за кубометр. За 1000 кубометров, да. Вот, а в Европе 1400, почему? В Европе 1400, да, действительно так. Да. Такая разница? Такая разница, То да. есть в
0: Америке газ стоит в 6 раз дешевле? Получается так, да.
1: Нормально они поимели да, в Европу. Да. И причем техника там совершенно разная. Вот этот газ, они, во-первых, не коррелируют с друг с другом, но, наверное, здесь и не должно быть, да, корреляция. Можно вопрос тогда, извини, пока ты объясняешь что-то, а какой
0: смысл тогда торговать на московской бирже газом, если вся эта фигня, <смех>, извиняюсь выражение, в Европе с газом, она вообще на него никак не влияет. Ну, ну слушай, там ну, идея так, в том, что вот
1: эти 230, 80, да, 80. которые в Америке, то есть в них не заложена, там, а, логистика вся не заложена, логистика, да, то например. есть пока его, его нужно сжижать, его нужно довести. Слушай, интересно, давай задание домашнее на следующий
0: раз. Mm-hmm. У нас есть же цена фрахта, наверное, еще. Наверное, она как-то влияет, и по-моему, фьючерсы на фракт, ну, в России, по-моему, еще нет, но они есть. Надо посмотреть, попробовать сложить эту цену, получить эту цену 1400, в Европе. 1400, да. да. да да я думаю, что там математика все-таки влияет. И американцы именно э, в своей вот этой войне используют эти э, алгебраические рычаги. Возможно, да. То есть умножают умножают друг на друга вот этих вот. Никто об этом не
1: пишет. 1400-230, вот все. Слушай, я тоже очень сильно удивился, <с когда <с посчитал, <с да, что вот такая глобальная разница. Но здесь вопрос в том, что Наверное, просто у США-то газ есть, вот, а у европы нет. нет. Вот в этом, как бы, в этом весь смысл. Вот, да.
0: Ну, да, вот. да,
1: И так. здесь идея в том, что он может дорожать. Вот этот график, это европейский газ. 128,5 – это как раз аналог 1430. Это в мегаватт. То есть тоже на 30? Нет, здесь сложнее. Это в мегаватт-час. Здесь нужно... Ой, какая формула. Можно умножить на 10,5, это коэффициент, и на курс евро-доллар, чтобы перевести. А евро-доллар сейчас 1,06. Приблизительно, условно. 1,411. Да, вот, поэтому вот так получается. И здесь еще такой момент. Так, расходы
0: на снижение могут составлять около 25% энергии.
1: 25% стоимости, наверное. Стоимости, наверное, да, имеется
0: в виду. 25% то есть... Энергия, ну вот видимо, ну энергии это вот мегаватты. Видимо, ну то есть самое, прибавляется
1: да, к цене стоим. уже 25%. процентов. Вот, а еще нужно потом его разжижить этот сжиженный газ, наверное, еще двадцать пять, да? И еще плюс сжижировка. <с complained> вот а, получается, разжижить. да, Та цена, которая есть. Наверное, как так.
0: Как ты думаешь, чтобы разжижать, не хотят ли они использовать просто, ну ни, ни, идея не в этом, чтобы нашу трубу подключить к своим СПГ? Вот да, по-моему,
1: вот это так и хотят, да, в вот этом смысле. да.
0: да. Я, я просто так не, не читал, не видел этой информации.
1: Да, да, чтобы, чтобы использовать вот этот жиженный газ, да, и использовать ресурсы вот этого. Слушай, там очень много нового возникает, По, если так продолжить еще тему. Если они это сделают в вот одностороннем порядке, там, во-первых, будет конфликт с компанией которая владеет этой, этим участком...
0: Нордстрим АГ.
1: Да, да, по-моему, это первый момент. Второй момент, очень много собственности в Германии может быть сразу переведено тоже, uh-huh. ну, экспроприировано и национализировано.
0: Ну, там, по-моему, даже за землю, там, где она аренда... Да, платит, то есть
1: там очень-очень очень много нюансов, да, да. я не думаю, что они на это пойдут. Потому что это будет какой-то прецедент, прям, знаешь, как холодная война, значит, вот взяли и забрали. Мне кажется, пока такой обстановки нет. Ну, не знаю, посмотрим.
0: А понимаешь, в конце боя этого товарища-то mm-hmm. рвет сильнее всего. Вот, то есть они могут в конце накусать так, что это больно будет. Потом успокоиться, конечно, но накусают. И... Вот Борис Джонсон, кстати, вот тот же самый э, э, спикер, да, про которого мы сначала говорили, и в середине, и уже скоро будет конец. И мы говорим про то, что он обещал, что он продержится до середины 30-х. Вот я думаю, 30 й он мерит так, как правильно мерит, или после 2030-го? Нет. Да, про... Понимаешь, о чем <бежит> я говорю? Да. Ну, сейчас идут 30-е А-а-а. годы.
1: Ну, да, я но помню, обычно да. называют 30-е,
0: А-а-а. когда 30 какой-то. — Ну да. — Да, я вот, например, в 80-х родился, потому что 81-го года рождения. Но это 90-е уже были Ну фактически.
1: да, ну, я понял, да.
0: Ага. — Да, да, 9-е, сейчас идет 3-й десяток. И вот, скорее всего, он в 30-е, там, туда, после 30-го. — Ну продержится Су- власти
1: ты имеешь в да? или что? — Да, там? да, он говорит про себя. — Слушай, да нет, туда, его там. уберут, чего? это он сейчас нужен, потом нужен будет какой-то другой человек. И у них, по-моему, нет же такого. Да, насколько был Блэр, по-моему, он тоже был очень долго, но у них же у них же нет четыре. Вообще, я сейчас могу напутать, но, по-моему, у них дольше, да, чем президент. Премьер-министр его просто избирает, и он может оставаться гораздо дольше. А он может оста- да? оставаться,
0: он его назначает партия, которая выиграла. Да, да? он выигрывает. То есть его партия выигрывает и говорит, что у нас остается Это же даже премьер-министр. Вот партия не может поменять премьер-министра. После выборов. Иначе она себя... Ну, может, конечно, но она иначе себя дискредитирует. Тут Что такое? Вы плохого премьер-министра держали до выборов? А то зачем вы нам тут это... То есть его можно посерединке где-то поменять между выборами. Сказать, что у нас новый лидер. Вот там вот так вот. И он, собственно, я не знаю, там кто в чем кого обвиняет. В в Великобритании у нас обвиняют, что кто-то долго там у власти находится. вот. Черчилль вообще, знаешь, это Черчилль. Я помню как-то...
1: — Нет, Черчилль был недолго. — Как это а недолго? Ну, — Не-не, его же после войны убрали
0: сразу. — Ну а до войны уже он долго был. —
1: До войны, да, а после войны...
0: Его... — А до вот войны он все. долго был. Так вот прикол-то в Черчилле в чем, Что он когда выиграл, стал премьер-министром. Он был от партии там какой-то, я не помню. — Ну, потом... Лейбористов, предположим. А, — Да, потом а, другая партия выиграла. И он остался, потому что он поменял партию. А-а. А потом, когда выиграл снова там Борзе, он вернулся. Да, так что вот там кто честный, ну кто прав, то ты честный, а кто сильнее, тот и
1: прав. Андрей там спрашивает, медь старим, я не понял. Слушай, нет, мы как раз говорим о том, что медь может корректировать. О том, что она снижаться потому что она будет снижаться. Здесь идея в том, что она может к своим поддержкам постепенно. Не может быть, это будет не резко, плавно. С середины апреля, да, минус 25%. Вот. И может это уйти, там сначала, например, 3.27, потом один и два запросто может быть, если будет ухудшаться. А по идее, если ставки будут подниматься, то а они будут, то есть это рецессия, это снижение не только на мете, там и платина приблизительно в таком же ключе выглядит, палладий в таком же ключе. И, э, слушай, и на нефть пошли разговоры, что минус тридцать, 30-40% ожидания снижения. Так, а
0: у нас э, я написал в, про SP.
1: Написал про SP?
0: Uh-huh, да, написал, ты не видел, да, в этом? В, в анализе. Ну вот э, то, что там, где ссылку на стрим мы кидаем, я написал uh-huh. про SP. Он вернулся к 3900? Ага, ну классно. Продаем? Че? Ну я че? Спрашиваю. Че, че, че? А че? Ничего. Ничего, что?
1: Будем продавать. Слушай, ну да, классно смотри, как отскочил, да? Прям как в учебнике отскакивают. Да, так. пробой, возврат и погнали. Пробой, возврат, да. Ну и что? Слушай, ну да? Надо? Надо посмотреть. Я не, не смотрел с-, с утра. Наш фьючерс. Там техника немножечко другая, просто. Может, будем ага. продавать российский, правильно? Ну, может, мы будем ориентироваться, все-таки на американский. Нет, по-американскому здесь все норм, но ну, как мы ожидали, так и есть, в общем-то, да. Ориентируемся, конечно, на но американский. российский, он в
0: торги начались, открылся ростом, да? Не нейтрально,
1: или нет? Или не нейтрально? Да, растет на 0,5-0,6% сейчас. Вот. Техника похожа очень, на самом деле. Здесь та же самая идея. По-другому немножечко выглядит, здесь меньше снижения было, вот. но тот же самый отскок, вот он и есть, да, то есть здесь либо возврат на 400, на 400 395, да, с дорисовкой какой-то там более такой боковой модели, вот. а либо здесь продолжение снижения, вот так пока мы смотрим на эту картину, вот. диапазон вверх может усилиться, но это не обязательно. А по S&P вверх, ну, мы посмотрим, конечно, альтернативное мнение, но я думаю, что каких-то серьезных вариантов... Единственный момент – это закрытие квартала, да, вот на этой неделе, чтобы как-то подровнять чуть-чуть. А со следующего месяца увеличение, растечение баланса, да, еще на 30 миллиардов, то есть будет в два раза больше, потому что они с 1 июня начали, 1 июля, ну, вот на этой неделе фактически уже.
0: По-моему, в качестве коррекции очень хорошо сейчас все. Ну вот коррекция к падению, падение. В качестве
1: коррекции ровно ровно пятьдесят процентов, то есть три девятьсот и три девятьсот семьдесят. Три девятьсот. Если 3,970, это, 3,970, может быть, да еще. Да. Три девятьсот где-то, да. Три Но это один там сколько полтора процента от текущих уровня. Вот. Ну, можно продавать. Поэтому нет. да, в общем-то можно. Будем портфель на 100%. Сегодня ждем? Давай посмотрим, да, посмотрим сегодня и, вы, и выложили. Слези, просто, ладно да.
0: тогда это.
1: Слушай, ну у нас просто получается, что вот мы ждали отскок к предыдущей волне и хотели продать, да, то есть не продали, да, не открыли позицию, то есть ушло вниз, и мы ждали отскока к этой волне, в общем-то он состоялся. Ну, ну, наверное, быть, ну наверное. наверное, есть смысл. Но да? мы бы,
0: если бы там продали, мы бы сейчас ровно там же и были, где продали бы.
1: Нет, почему? Мы, Если по, 4100, по 400, то а, по 400. В нашем фьючерсе приблизительно, да, потому что он немного по-другому торгуется. Вот да. я и думаю, что мы примерно там. 385-380, да, где-то приблизительно там же, да. Voilà. Ничего. собственно, можно ничего. ничего не... Можно делать nee, можно ничего. Учитесь делать ничего,
0: что целей будете. Так, ну вот, я же говорил, руки чесаться начали, думаю, наверное, это пора. Приступать. Хорошо. Ну, мы, наверное, все. Нет, есть Есть какие-то вопросы какие-то есть. Еще. Андрей нас комментирует. Он выложил в чате рисунок свой. Можете там посмотреть. Альтернативное развитие событий. Что СНП будет расти. Блин, очень сомневаюсь, конечно, что сейчас S&P будет расти. Ну, слушай,
1: ну я вот открыл, я так понял, это вот есть этот да. рисунок. Но он ждет э, пятую волну, просто заход на пятую О, слушай, ну это, если таким вариантом, то это, конечно, очень своеобразно. Но он ждет заход на пять тысяч. Ну, на
0: пять тысяч будет S&P расти. Андрей, покупай опционы на пятитысячные колы. Если до тут дойдет, они они просто будут стоить как как не крыло самолета, а как весь самолет. Вот смотри интересный комментарий, что начали снимать комиссию с брокерских счетов за доллар. S&P ой, это Тиньков наоборот, по-моему, ввел все-таки комиссию. Ввел как раз да, двести тысяч.  — — А, начали да. снимать комиссию, сегодня начали ну, списывать. — Снимать, а, списывать, да. — А сколько да, там? Конечно. У нас вот 200 долларов, по-моему, было... — Не, было от 10 тысяч. — От тысяч, да? — Да. — Ну вот, то есть, если у тебя, если экстраполировать наш а, портфель, то это если у нас могло... То есть 5 миллионов рублей, до 5 миллионов рублей наш портфель бы еще выдержал бы без комиссии. — Да. — А сейчас нет. А, сейчас пока до 5 миллионов рублей можно инвестировать в доллары. Частично. Вот. Нефть ждете вниз или вверх? Я, честно, нефть уже смотреть страшно. Но это какой-то инструмент такой, который сейчас просто скажут
1: что-нибудь. Да, согласен с тобой. Я с языка снял. Здесь есть такая, есть такой нюанс сейчас, что очень зависит от геополитики. Мы рассматривали вариант с заходом, конечно, на где-то 150 еще. Вот, этот сценарий не отменяется, потому что вот эта локальная коррекция, она может просто усложниться в еще, она может усложниться в еще одну волну. Сложно оценивать, находится в диапазоне, диапазон между, давайте так, 125 и, ну, условно там 99-100. И этот диапазон он уже достаточно давно, с марта месяца. Вот выход из него, наверное, будет какой-то вариант. Ну, направленность имеется в виду. Но здесь вариант пока есть и тот, и другой. Какой именно, я бы сейчас однозначно не говорил.
0: Есть еще один вопрос, который мы правда как-то про пронесли мимо. Что золото, да, все-таки, может быть, оно подорожает. Я думаю, что все-таки золото подорожает, и оно не зря стоит на месте, не дешевеет да, все-таки. Здесь есть какой-то инсайт, но рын, рынки, я думаю, что сейчас очень велик объем вне биржевых сделок. И их видно, наверное, поэтому он не падает поэтому золото не падает в цене. Если бы на бирже эти бы сделки были, да, конечно, бы все
1: возможно, залетело. Да, возможно. Это проверить нельзя просто.
0: Мне кажется, что что много чего сейчас делается. Ну вот я тоже написал, да, что все происходит за пределами, за периметром, за пределами наших мониторов, да, то что мы не видим. То, что происходит на самом деле сейчас в экономиках, много сделок. С утра посмотрел видео про угу. Китай в Африке. Чума, просто чума. В каждой стране инвестиции. Во Китай, всех все странах а, африканского континента. Инвестиции китайцев, да. Причем в кредит. В России было... М- там 10 лет назад активно российский бизнес налаживал, ну, я не знаю, ну, понятно, что на Дальнем Востоке это было и сильно раньше, вот, но именно 10 лет назад российский бизнес хорошо себя активно предлагал, ну, точнее, это было после кризиса 2009 года, активно себя предлагал китайцам. Китайцы ничего не брали, ну, не давали в долг россиянам. Опасность э, сильного партнера. То есть э, мы э, мы же можем, если что, и отменить договор. Ну, в плане, что мы слишком сильные, чтобы с нами так договариваться. Ну, таких Мы можем пересилить в какой-то момент. Не знаю, может быть, сейчас наступил тот момент, когда Китай снова э, обратит внимание на российский бизнес и будет в долг э, давать деньги, ну точнее, инвестировать, да? Ну там
1: подтвердили, что 200 тысяч. Да,
0: да, хорошо, что подтвердили, а то я занервничал, думаю, сейчас 200 долларов надо опять продавать. У меня история какая-то дурацкая получилась. То ли я потерял ход событий, то ли еще что-то. Я купил лично, после всех событий, уже лично себе на бирже, купил через альфа-капитал, альфа-инвестиции, купил 1000 долларов mm-hmm. на бирже, а продать не смог. Я так понимаю, что это вот через май прошло. Там была дата какая-то в мае, через... после которой уже все, они там санкции вступили в силу. Я, видимо, после объявления, но еще до вступления в силу, купил как раз эту тысячу долларов. И они говорят, ну вы можете... Нет, именно в брокере продавать нельзя. Вы можете через приложение конвертировать доллары в рубль. Я такой, ну хорошо. Думаю, какой курс? 46.
1: 46?
0: Угу. Покупал я. Ну это что-то, какое-то вообще,
1: какая-то катастрофа
0: 46. Угу, да, 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 да. Ну, тысяча долларов. Я просто такой, ну, я офигел. Просто офигел. Ладно. Кстати, да, знакомый написал в воскресенье, да, вчера, что первый раз расплатился карточкой Мир в Турции. Оказалось, комиссия к биржевому курсу один процент. Тогда наличный доллар дор- торгуется также на десять-пятнадцать процентов дороже. А, с карточки МИР, пожалуйста, вот идешь и всю Турцию покупаешь. Ну да. Вот, вот так. Вот такие вот инвестиции в народ. А народ не знает об этом, что в них проинвестировали.
1: Все. Да, всем хорошей недели. Все рассмотрели, все
0: рассказали. Всем хорошей недели, да, всем пока. А подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и что-то там. Лайки обязательно.
1: Что-то еще, да. да. Кстати, что-то еще. Там
0: колокольчик еще можно нажать, чтобы новости,
1: чтобы знали, что новый, новый видос вышел. Все, пока.